0: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy hablamos de emprendimiento, de eso de caer y volver a levantarse de no conciliar el sueño pensando en las nóminas que tienes que pagar o de vivir en la incertidumbre de forma casi permanente. Y para ello tengo conmigo a Alejandro Vesga, periodista y director de la revista Emprendedores, líder como revista económica en España. Alejandro es director de Los de Verdad, porque en febrero del año 2020 decidió comprar la revista en la que trabajaba y lanzarse a esto de emprender. Alejandro, buenos días y bienvenido a mi podcast. Esta es tu casa.
1: Hola, encantadísimo de estar contigo y con todos los que nos escuchan, claro.
0: Como sabes, Alejandro, recomendación gastronómica para romper el hielo. ¿Qué restaurantes te gustan? ¿Dónde te dejas caer?
1: Pues mira, vivo cerca del Retiro. Eso es un auténtico vergel de restaurantes para picar cosas y para comer más sentado. Y a mí me encanta La Castela, el doctor Castelo.
0: Ah, qué me buena, parece absolutamente
1: maravilloso. Además, sí, es ese típico sitio que disfrutas si vas con un grupo de gente para compartir los platos. Y luego, por otro lado, si traes a alguien que es de fuera de Madrid, das en el clavo con certeza.
0: Sí, sí, oye, no tienes nada de mal gusto. Además, es que hay unas tabernas estupendas sí, en esa sí. zona de, de la calle Ibiza. Alejandro, nos conocemos hace años eh, siempre hemos estado del otro lado. Tú eras el periodista, mm -hmm. yo era la de comunicación. Ahora nos hemos cambiado los papeles, me hace mucha gracia. Mm -hmm. Y tu perfil me ha parecido súper interesante para, para traer al podcast, porque por un lado tienes todo el background y el conocimiento de haber trabajado durante más de 20 años en este mundo. De, de los emprendedores y por otro lado eres emprendedor es decir que, que eso de en casa el herrero cuchillo de palo contigo no, no se cumple porque tienes las dos cosas
1: pues sí así es yo yo era el capitán araña del emprendimiento porque trabajaba por cuenta ajena y animaba a los demás a emprender y luego yo no lo era y, y al final, pues nada, sí, me lié la manta a la cabeza, como se suele decir, y vi la oportunidad de poder adquirir la, la cabecera y comp componer una nueva empresa que es editora de la revista Emprendedores. Ya llevamos desde, como has dicho tú, desde, desde el mes de, de marzo del año 20, es decir, justo en el momento en el que todos nos encerramos por la pandemia. Pero bueno, al final el bagaje hasta este momento pues es muy satisfactorio, porque eh, la verdad es que me preguntaban eh, hace un tiempo, al principio cuando estábamos trabajando, cuál era el objetivo estratégico que tenía como, como propietario de la, de la revista y contestaba medio en broma pero también medio en serio que era la subsistencia y, y, ese, y ese, ese, esa subsistencia de tres años de actividad que se suele decir que es eh, digamos, ese paseo por el desierto tan importante que tienen los emprendedores con un índice de caída de, las, de los proyectos empresariales muy, muy elevado pues por suerte a nosotros no nos ha ocurrido, hemos, hemos sostenido este negocio y hemos ampliado también bastante la marca.
0: Un repaso rápido por tu trayectoria, tú eres periodista, fundador, bueno, fundador, quiero decir que en el, el, el momento fundacional de la revista Emprendedores estabas ahí, has Trabajado toda la vida en medios de, de comunicación y, y ese, como decías, ¿no? en ese momento del 2020 cuando, cuando das el salto al mundo empresarial.
1: Así es, sí. Yo, vamos, soy periodista de economía desde que tenía pelo. Si alguien puede ver esto en vídeo. <risa> la verdad es que soy calvo desde que era bastante joven. Y bueno, empecé, empecé a trabajar en un diario regional en la mañana de Lleida y fue para mí una experiencia absolutamente bestial. Ahí estuve una semana en la sección de comarcas, es decir, las noticias de los pueblos de, de allí, de Lleida, y enseguida se quedó libre una posición dentro de la sección de economía del diario, y allá que fui, y desde entonces soy... Soy periodista de economía, es decir, que, que prácticamente no he hecho otra cosa en mi vida. ¿no? Y sí. bueno, la verdad es que luego pasé por expansión un tiempo corto, estuve mucho tiempo en cinco días y desde cinco días eh, me presentó la oportunidad de formar parte, como decías, del equipo que creó la revista Emprendedores en, en el Grupo Herst. En el Grupo Herst ha estado durante 23 años y ahora lleva tres eh, en manos de la, de la empresa editora nueva que ya hemos dicho que es revista de emprendedores que soy el, el propietario uh
0: -huh. Hablemos de, de, de emprendimiento para empezar y sentar un poco las bases quería entender en sí el término emprendedor, no porque cuando hablamos de emprendedor a veces es algo confuso, se confunde emprendedor con empresario eh, incluso yo dentro de las propias multinacionales en las que he trabajado, a veces se nos invita ¿no? a, a, a trabajar como emprendedores, ¿qué es para ti el término emprendedor y qué supone ser emprendedor?
1: ¿Cuánto tiempo me das para contestar esto? <risa>
0: bueno, <risa> no. intenta es un, resumir. Es un
1: debate, la verdad, es que tiene mucha amiga. Eh, lo, si vas justo a lo que dice el diccionario, eh, al final empresario es, eh, es eh, bueno, emprendedor es el que monta una empresa y empresario es el que la tiene. Entonces, casi siempre pueden coincidir ambas condiciones, porque los empresarios muchas veces son los que han creado esa empresa. ¿Cómo puedes ¿Cómo puede ser empresario sin crearla? Pues heredándola o comprándola. ¿no? Pero bueno, eso digamos uh -huh. que es demasiado semántico, ¿no? es demasiado técnico. Lo que sí veo yo es que, el, eh, por explicarlo de una manera que parece política, pero que en realidad no lo es tanto, yo diría que, que emprendedores, eh, eh, perdón, eh, empresario es un, sus, es un sustantivo y emprendedor es un adjetivo. Es decir, que el emprendedor tiene que ver con la actitud que tú tienes, por lo tanto es posible ser emprendedor siendo trabajador por cuenta ajena eh, ser intraemprendedor que es lo que se denomina un poco para, para ese paraguas para ese concepto y bueno básicamente emprendedor Entiendo y nosotros defendemos ese planteamiento es las personas capaces de generar un negocio y, y dirigirlo con un espíritu emprendedor que que significa ni más ni menos que la mejora continua y el desarrollo de, del proyecto. Al final el alma emprendedora también está muchísimo más vinculada al propio proyecto que al resultado del mismo. Es decir, me pregunta mucha gente si conozco a gente millonaria y sí, conozco a mucha gente millonaria uh -huh. y nunca hablamos de dinero porque en realidad de lo que de lo que les gusta hablar a ellos es del proyecto, el dinero es una consecuencia.
0: Dicía Walt Disney que la mejor forma de comenzar algo es dejar de hablarlo y empezar a hacerlo, eh, también leo mucho, ¿no? que, que existen muchas ideas brillantes, pero que bueno al final por sí solas pues no significan nada. ¿Crees que, que una parte de, del emprendimiento tiene que ver ¿no? con el hacer ¿O, o qué dirías, no qué, qué característica dirías que, que tienen estos emprendedores, ¿no? Si son visionarios o digamos, idealistas o son ejecutores.
1: Bueno, respecto a la idea, decir que, eh, decir que la idea no vale nada, quizás un poco exagerado, pero eh, realmente la idea vale muy poco comparado con el valor que tiene la ejecución de la misma. Esto es una realidad absolutamente potente y se demuestra claramente con un montón de, de ejemplos. Es decir, al final también me preguntan con mucha frecuencia qué negocio montaría y, y vale contestar una panadería en un barrio nuevo. Y no es ningún invento, uh -huh. pero la gente necesita eso, tú pones una panadería y tú a qué panadería vas, ¿A, las que, a la que está cerca, salvo que el pan sea muy malo, no o sea el gourmet del pan. Un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que ilustra eso. Al final, eh, la ejecución es lo más relevante eh, en el entorno empresarial y eso significa que seas capaz de analizar muy bien eh, qué propuestas de valor eh, puedes dar. Básicamente para entendernos es por qué un consumidor va a coger eh, su tarjeta de crédito y va a gastar dinero en tu empresa y no en otra. Ese por qué. Tener claro ese por qué y cómo llevarlo a cabo de manera eficiente.
0: Hace unos meses me leí el libro de negro del emprendedor de Fernando Trías, que es como un manual, ¿no? que mm. todo aquel que quiera emprender se debe, se debe leer. Y, y él habla de, que comentaba en mi entradilla, no de la incertidumbre, de que ser emprendedor es una forma diferente de enfrentarse al mundo. Tú hablabas de la travesía del desierto Correcto, uh -huh. eh, ¿Es algo también característico en los emprendedores el saber convivir y entender esta, este, este cierto nivel de inseguridad?
1: Pues yo creo que es una pregunta muy buena, Mapi, la verdad, porque si lo, uh -huh. si lo piensas, eh, muchas veces de los emprendedores se dice que somos amantes del riesgo. Y yo creo que eso no es correcto, que en realidad uh -huh. lo que hacemos es medir el riesgo y estar continuamente analizándolo y asumir ese riesgo, es decir, calcular cuál, en, en planteamiento básico, es decir, qué es lo peor que puede ocurrir y cómo podemos abordar eh, eh, el, el, la continuidad si esto pasa. Es decir, y, y luego tratar de hacer lo posible para que no ocurra o que no se cumpla esa amenaza. Es decir, analizando anima, amenazas, creo que los emprendedores son extremadamente buenos y gestionándolas también. Esa es, la, esa es la habilidad. Es decir, si tú tienes mucha aversión al riesgo... Ser emprendedor no es una salida, esto es una cosa más que evidente, pero eh, eh, la figura que yo creo que tiene algunas personas algo distorsionada del emprendedor temerario tampoco es correcta los emprendedores no, yeah. no son temerarios
0: por aquí han pasado eh, en este podcast diferentes emprendedores estuvo Marco Loma de Eura estuvo Marco Salves del Tenedor uh -huh. eh, estás tú y sí que hay como unos puntos comunes unos valores y unas creencias como muy sólidas eh, no sé si tuvieses que decir una o dos características ¿no? que tú ves en todos esos emprendedores que has conocido a lo largo de los años ¿cuáles dirías que son?
1: bueno pues una definición rápida para mí es que el emprendedor es un soñador con los pies en el suelo cosa un poquito uh -huh. extraña de, 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 de imaginarse, pero que creo que sí describe bien cómo es un, un emprendedor. Es decir, alguien que tiene una aspiración grande, pero que al mismo tiempo lo tangibiliza y lo lleva a datos ciertos, a la facturación, a los costes, a lo que es la pura mecánica de la, de la empresa. Sí veo una cosa aparte desde el punto de vista personal y contestando a la pregunta tuya también. Es muy extraño eh, eh, encontrar un emprendedor que no sea colaborativo, que no sea abierto, que no sea generoso. Es decir, eh, sí. los emprendedores son de por sí personas, o somos, oye, me incluyo porque también soy emprendedor, son personas abiertas, a colaborar con los demás. Esto es un mensaje muy importante a transmitir, porque muchas personas que se quieren acercar al universo de, de la creación de empresas piensan o suelen pensar que es muy difícil y que acceder a, a que alguien te pueda aconsejar eh, o que te pueda dar alguna información es difícil y hay barreras. Y son bajísimas. Es decir, hablar incluso sí. incluso conseguir consejos de un emprendedor que se dedica a lo mismo que tú quieres hacer es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Y no lo digo como, como, oye, pues como propietario de un medio de comunicación, a nosotros claro que nos atienden porque les gusta salir en la, en la publicación, en la revista y en la web, pero para las personas que acuden, por ejemplo, a los eventos que nosotros organizamos, cuando sale el gran emprendedor del mundo de la restauración, esto lo hemos vivido juntos en una sesión que hicimos hace años eh, relacionada con la, con la competitividad de los restaurantes,
0: es verdad ah, no. uh -huh.
1: había había emprendedores de nivel muy alto del sector de la restauración bajaron de la competencia? sesión competencia sí, entre sí. ellos salieron todos los que estaban ahí asistiendo querían montar un negocio de restauración si es que no lo habían hecho ya y al final en, la, en el networking saltaron chispas porque la gente preguntaba cosas y, y efectivamente todos eh, colaboraban en contar, bueno, pues en dar su uh -huh. experiencia.
0: Dicen que, que no hay que empezar los negocios para ganar dinero, ¿no? Que de hecho cuando escucho charlas de emprendedores normalmente, pues no hay un plan de negocio detrás, de eh, que en muchas ocasiones primero va la pasión. No sé si tú estás de acuerdo, Alejandro, esto también es un poquito idealista.
1: No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en, en que no hay que pensar en el dinero. Eh, lo que eh, creo que es un problema es si tu foco y tu, tu, tu objetivo es el dinero. La manera de equilibrar esto es pensar en el proyecto, que muchos lo hacen, y luego sobre todo pensar en el modelo de negocio. Es decir, tú te encuentras todavía algunos emprendedores que oye, por, por lo que corresponda te presentan una idea y les preguntas de dónde van a sacar dinero con esa idea, que cubren la necesidad, y se quedan en blanco. Ahí eso es un fracaso garantizado. Es decir, Oye, no, pues ya veré, no ya veré, no. Esto antes pasaba, todos sabemos que hubo momentos de burbuja en los que con un PowerPoint pues, recibías dinero. Pero esto ya no existe. Ni ahora mismo es, es fácil que te financien los business angels o, o los fondos de inversión o los bancos o quien sea... Si no demuestras que vas a ganar dinero con el negocio, que es, la, es, la, es elemental, es, es una cuestión fundamental. Insisto, ahí, si piensas en el dinero es complejo conseguirlo, no te digo que no sea posible porque hay personas que lo han conseguido, pero donde no es posible eh, avanzar como emprendedores si no tienes claro el modelo de negocio. Es decir, oye, primero, ¿cómo voy a estructurar los ingresos y en qué van a consistir los, los gastos? Muy básicamente. Mm.
0: También está un poco idealizado el, el término emprendedor, ¿no? Me da la sensación, porque es lo que tú decías, que un emprendedor puede ser una persona que tenga una, una franquicia modesta o puede ser pues una startup, ¿no? Que, que pivote y que tenga varias rondas de, de financiación, ¿no? Ahí también hay como mucho desconocimiento.
1: Bueno, la verdad es que se emplea mucho el término, cosa que, hombre, pues nos, a nosotros nos gusta y nos sentimos hasta orgullosos porque empezamos, casi fuimos de los primeros en utilizarlo. Y, y sí que hay que decir que, que bueno, que verdaderamente el, el emprendimiento es algo muy democrático, es decir, pues nosotros en los premios que organizamos anualmente juntamos a emprendedores de nivel altísimo con emprendedores principiantes y están encantados todos de conectar, es decir, que, que en ese sentido siempre hay ese punto colaborativo que, que decía. Se emplea mucho el término emprendedor también por parte de gente asociando a la joven. Emprendedor se puede ser viejo, es decir, yo emprendí con más de 50 años y aquí me tienes y me considero emprendedor, es decir, y hay muchas personas que están emprendiendo con, oye, pues ya con una edad más, mucho más avanzada que la mía incluso, con lo viejo que soy, entonces al final sí que encuentras, sí que encuentras eso, que se utiliza mucho, no creo que sea malo, Creo que lo que verdaderamente hay que vigilar es los mensajes de que emprender es fácil, porque no es fácil.
0: Tirando también de, de valores y características de los emprendedores, eh, está el fracaso... Algo que también, ¿no? todo este tema de la resiliencia, también una palabra un poco manida, eh, recurre a la frase de Edison que decía que, que no había fracasado mil veces en descubrir la bombilla sino que aprendió miles de formas de cómo, cómo no, no hacerla. ¿no? ¿Esto también es algo que, que de alguna forma caracteriza al emprendedor?
1: Convendría analizar si de verdad, si de verdad eh, tener que cerrar una empresa o un negocio que has montado es, es en sí un fracaso. Lo es, si sí. eso te arrastra en el, desde el punto de vista patrimonial, económico, emocional, entonces sí. Pero claro. pero hay veces que oye lanzas líneas de negocio, lanzas un negocio y lo cierras porque no era buena idea, pero esa 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 experiencia puede ayudarte claramente a acertar en la siguiente. La dificultad que tenemos en nuestra sociedad en España, yo creo que es más, más, de, más mediterráneo que, que de los anglosajones o de los de los católicos que de los protestantes, eso, eso daría para una charla, eh, uh -huh. el, se habla mucho de que en Estados Unidos eh, las personas que tienen fracasos tienen menos barreras que, que, que en los países latinos. Eso es cierto. Es cierto y conviene ir eliminándolo. Eh, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente en ese punto, el, el recuperarte de una primera mala experiencia es algo que conviene ayudar y apostar porque las personas... Al final son los elementos clave en el desarrollo de los negocios. De hecho, todos los business angels dicen que mucho más que mirar los números en quien se fijan es en el equipo gestor, porque el equipo del, de, de una startup o de una empresa que están haciendo... Es la clave de que funcione.
0: Otra de las características es la perseverancia, algo que también Steve Jobs lo, lo decía mm -hmm. mucho. ¿Cuánto de, de perseverancia ves tú en los emprendedores que te rodean?
1: <risa> de esto <me risa> hemos tenido muchos debates. La verdad es que cuando hablas con emprendedores, digo, para ser emprendedor hace falta ser tozudo. Eso, eso, eso es importante. Pero una tozudez eh, que hay que medir también. Es decir, tienes que ser tozudo con tu idea de negocio hasta un cierto punto al final dices cuando escuchas a un diciendo que tengo que educar al mercado pues pues tienes un reto bien gordo a veces hay quien lo logra no ¿eh? lo digo que no pero pero vaya son una excepción tú tienes que ir hacia cubrir las necesidades que tiene lo, la, el público tu posible vamos los ciudadanos, el público que puedas tener y aportar alguna ventaja respecto a lo que existe de cualquier tipo o una ventaja en precio, o en comodidad o en aportación de valor o en estructura del producto o servicio que estás dando o en que seas más simpático ¿vale? cualquiera de las, de las diferenciaciones es decir, y eso también <risas> funciona ¿no? lo de la simpatía parece una bobada pero es verdad, también eh, las marcas tienen alma y hay, hay, hay marcas antipáticas, y todos decimos algunas y si cerramos los ojos y hay, y hay marcas simpáticas, esto no hay duda entonces bueno, pues al final la tozudez como decíamos, es necesaria pero tampoco hay que ser el más tozudo del universo.
0: Me apunto lo de las marcas tienen alma. Mm. Ayer escuchaba una charla de Paula de Valvisiana, que lleva tres años con el tema de las tartas y, y ya factura seis millones yeah. de euros, increíble. Y Ella hablaba de, de la parte de negocios. ¿no? Si, si alguien le hubiese enseñado antes a eh, hacer una cuenta de resultados y, y ese término de la liquidez, que le hubiese ido incluso mucho mejor. ¿Cuánto crees también que hay que saber de, de negocio para emprender y, y también o ¿no? qué no te puede suponer el decir, oye, yo es que nunca he hecho he hecho nada de esto
1: pues eh, hay que saber eh, mm. eh, se habla mucho de que los problemas para emprender son la financiación y los problemas para emprender son las finanzas, que suena, lo que suena casi igual, pero es muy distinto la financiación es conseguir el dinero y las finanzas es manejar el flujo del dinero que entra y el que sale de tu organización en eso ahora mismo los, los despachos profesionales, la las asesorías son muy potentes, cada vez están muy modernizadas y tienes un soporte muy importante a la hora de la facturación, de hacer la contabilidad y todo esto. Es decir, que en eso, si no tienes idea de esto, lógicamente lo subcontratas y es lo razonable. Dicho esto, es muy importante que tengas los conceptos básicos muy claros, porque si no, como gerente, entonces te hundes a ti mismo. Es decir, lo de la liquidez... Eh, caramba, el otro día sacamos en portada de la revista al, al fundador de Cultra, de las motos de, de alquiler, que es la empresa de alquiler de motos más grande de Europa y decía que eh, los fracasos empresariales son por dos cosas básicamente, 90%, por peleas entre los socios y por la caja, porque no hay dinero en la caja por problemas de caja, entonces uh -huh. ahí es muy importante que, que se sepa, un primer concepto básico para alguna persona que, que a lo mejor no esté familiarizada con esto eh, normalmente las pequeñas empresas de nueva creación lo que hacen es pagar al contado a sus proveedores, es decir, a todos los que tú necesitas para desarrollar tu producto o tu servicio, les pagas o clock. Sin embargo, tus clientes te pagan, si tienes suerte, a 60 días. Y si tienes mala suerte, a 90 o más. Y hay algunos que hasta no te pagan. De tal modo que entre que tú sueltas el dinero y recibes el, el resultado del, del producto, pasa un tiempo grande. Necesitas un fondo de maniobra, es decir, una cantidad suficiente para soportar ese tiempo inicial y luego lo que se llama eso, la, la liquidez que tú mencionabas, acaba siendo eh, eh, ese flujo de dinero que tienes que tener para responder a tus pagos eh, mientras no llegan tus cobros. Y esto claro. pasa, esto pasa. Hay veces que porque se retrasa un proveedor eh, hay muchos problemas. Recordamos todos la crisis de 2008, que se habló de la crisis financiera, y ahí ¿qué ocurrió? Que quebraron muchas empresas viables. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que los bancos cerraron el grifo y, y se quedaron agarrados a la brocha porque tenían, tenían que pagar a sus proveedores o lo habían hecho ya y, y no tenían una cantidad de, de dinero para continuar trabajando mientras cobraban a sus clientes eso es lo que pasó
0: eh, Vamos a hablar de emprendedores que, que admiras porque me interesa un montón ¿no? eh, si alguien conoce a personas ese eres tú en este mundo del emprendimiento ¿Quiénes dirías que han sido referentes de, del emprendimiento de nuestro de nuestro país?
1: pues referentes muchos la verdad al principio era difícil encontrar a y quiénes ahora... les
0: les habéis dado premio? vamos porque pues más a muchos o menos... a
1: muchos ya porque celebramos celebramos los premios de la revista próximamente y son sí, decimos sí, novena sí. edición no te cuento nada 19, uh -huh. 19 años seguidos haciendo esto es una cosa exagerada la verdad es que eh, respondiendo a esto me entusiasman mucho los últimos con los que hablo
0: Quiero decir que al final
1: a, es un poco, ¿sabes? Es, es una riqueza maravillosa, porque vas sumando a los que, a los que tenías, últimos que hemos hablado. Los últimos que me han fascinado, que fueron ayer, Venga. ayer mismo, los fundadores de Nude Project, de las de las sudaderas. Estos son sí. dos chavales de 23 años que, que facturan 11 millones de euros con, con su empresa, que montaron hace cuatro. Es decir, que montaron una empresa Venga, con 19, tienen 23, tienen un podcast de emprendimiento y también de temas de, bueno, pues de personajes públicos y tal sí, sí. Eh, es así el como
0: podcast?
1: pues pues si escuchas el podcast no te cuento más <risa> bueno pues hablando con ellos ves que los tics tienen un enorme, son listísimos tienen un enorme talento han dado en el clavo con lo que han lo que, lo que han montado y, les, y me preguntan. hablando con ellos así informalmente ayer me dice oye Tani su le digo mucha gente me pregunta cuando ve a un emprendedor si sé si va a funcionar su empresa y yo contesto siempre que no que no lo sé pero generalmente sí sé si al tío le va a ir bien o no. Uh -huh. Y dice, ¿ah, sí? Y a nosotros uh -huh. como nos ve, digo, yo creo que si vosotros tenéis muy buena pinta. ¿Y dice, sabéis por qué? <risas> porque los tíos, es, es, es asombroso lo, lo que escuchan, lo que preguntan y lo que escuchan. Son esponjas. Sí. Entonces están, me preguntaron un montón de cosas a mí. Y luego enseguida se, me, se pusieron a preguntarme a quién conocían y a, con quién podían conectar gracias a mí. <risas> ¿Sabes? Y los tíos, con, bueno, y, y, y se les veía continuamente... Muy, pues esto que estábamos diciendo antes, eh, muy soñadores y muy con los pies en la tierra, analizando sí. los resultados financieros de cada línea de negocio que están ahora montando. Acababan de abrir una, una cafetería en la sede de, de su empresa y esto estaban hablando de cuánto, si les estaba compensando a los de la contrata o no y calculando cuántos tíos estaban comprando café en el momento en el que estábamos tomándolo nosotros. Bueno, que lo viven. Sí. Claro, Me enrollo como claro. una persiana. No, <risa> no, yo quiero
0: más, quiero más ejemplos. Eh... Ah, más, pues mira, eh... el de jamón. Alex... El,
1: este, Enrique Tomás, este dice: Yo soy un tendero, pero soy el que más, el que más sabe el, en el mundo de jamón, jamón ibérico. Y el tío sí. se pone para con, contigo y es que te quedas hipnotizado. Estábamos, eh, le entrevistamos y dice. Mm, tengo en Aena, tengo, ¿sabes? Lo veas en los aeropuertos. Ahora hay muchas tiendas de jamón. un montón de tiendas, sí. Bien, Bueno, él tiene muchas tiendas de estas. Factura, una verdadera barra basada. Yo no quiero decirlo porque no recuerdo con exactitud pero una burrada en el aeropuerto de Barajas. Vamos, siete cifras con certeza, cada mes. Y el tío, todo lo que estudia y todo lo que está trabajando, dice, ¿sabes qué estoy pensando ahora? Te lo cuenta, ¿sabes? Va contrastando la idea la gente no tiene tiempo para, para comer y, y al final estás corriendo y tal y si yo consigo que la gente en una máquina de vending se saque un bocata de jamón bueno pues tal vez lo voy a hacer, nos lo dijo hace sí. unos meses y ya lo he hecho, Todavía no, ahora viajo casi siempre en tren porque no me muevo de España me muevo dentro de España
0: <risa>
1: pero ya te digo que la próxima vez que vaya al aeropuerto me voy a sacar un jamón un bocata de jamón de los suyos porque nos estuvo contando que ya tenían calculado cómo hacerlo para que no estuviese seco el pan para ¿Sabes? Es decir, uh -huh. cosas que dices, bueno... Y al final, eh, o yo qué sé, un detalle de él también, que tuvimos una sesión con muchos emprendedores hace dos años, cuando estaba en boga lo, de, lo del metaverso, ahora los está menos, y dijo que estaba ya mirando cosas de metaverso. Y dices, si el tío del jamón ibérico está mirando el, el metaverso, no hay nada más analógico que el jamón, <risa> ¿no? Dices, Pero, ¿sabes? Se dice que tiene una... Unas, unas ganas de aprender también, eso es un elemento muy importante. Ganas de aprender y de escuchar, eso es una cosa que veo enseguida en, en los emprendedores. Enseguida.
0: Qué bueno. El de las, qué bueno. de las
1: motos, el de las motos que también fue, bueno, encima nos pasamos bomba porque me monté, me, monté, me hice una foto con él de paquete en una moto de la suya. ¿Te es el de, el de, de las cabeza? motos? Timo Butefis se llama, ah. es, es el, el de Cultra, que son las moto, unas motos que hay, en, lo habrás visto en Barcelona, en Madrid, que son motos de alquiler por minutos. Sí. Entonces tú las coges y te desplazas por el centro de la ciudad. Bien, pues esta idea fue suya, no había, no había una esa categoría, la lanzó en Barcelona. Y fue respondiendo a las necesidades del público. Dice, aquí puedo competir con los taxis en la gente que le gusta esta cuestión y funciona, vamos, tanto como que es la más grande de, de Europa en alquiler de motos. Y contra eso, pues, que es lo que decía hace un momento, lo del 90% de las de los fracasos son por, por peleas entre los socios o por, o por la caja o uh -huh. cosas, pues, como eh, bueno, pues, como habían estructurado el negocio, las dificultades que tenían en cada una de las ciudades y, y bueno, se le veía que de una manera de pensar, muy analítica pero también con, también con muchas ganas de, de, oye, pues de saber lo que están diciendo los demás eso es crítico, escuchar
0: también hay emprendedores de, de referencia, no sé en el, en el, en el pasado eh, eh, cuando se pusieron de moda no sé ¿qué, qué ha pasado con ellos ¿no? porque es verdad que hubo como una época te hablo, no sé, de, de, pues de idealista, de, o sea, de, de, de empresas que era como que siempre pitaban las mismas y ahora parece que, que es más como otra etapa, ¿no? De, de gente como, pues también, ¿no? Mucho más joven, eh, mucho pero No sé si estamos viviendo también otro momento del emprendimiento.
1: Sí, claro. Ahora mismo se han roto lo que se llaman los unicornios, que son empresas que tienen una valoración de más de mil millones de dólares uh -huh. y, que, y que la primera que salió en España fue Cabify y que luego ha habido, ha habido más. Entonces, ahora mismo hay un crecimiento y, digamos que en esa salsa te encuentras gente muy potente, los de Globo han renovado mucho con las dificultades que tienen también de imagen por el tema de los riders y cómo las están, cómo las uh -huh. están lidiando y luego hay, hay otras, eh, bueno, pues lo que mencionabas de idealista lista que fueron pioneros, pero bueno, hay muchísimas más. Te encuentras a los de eh, ClickCars, por ejemplo, que montaron una plataforma Nuestro de... Que capital, que Todo, por claro, aquí claro, claro, tú, tú, tú lo conoces además esto y, o, o clicalia que, que lo que está haciendo, es, eh, también está eh, Carlos participando, creo, ¿no? O eh, Pablo, el otro de los socios, mm, que lo que hace es comprar casas y, y venderlas, entonces el ciclo entre, entre que se compra la casa y se vende lo han sabido a cortar por lo cual lo, y lo ven desde un modo diferente o Spotahome por ejemplo que que montó Alejandro Artacho ya seis o siete años y que es una plataforma de alquiler de, de viviendas eh, en, en tiempos medios no en a largo plazo ni en el día como en el BNB ni un, un alquiler convencional Vamos, estaba basado sobre todo en la idea de que los estudiantes no tenían buen servicio y más, eh, más en concreto los estudiantes internacionales que venían a España a estudiar no tenían ningún modo de alquilar una casa si no era desplazándose previamente era una cosa inviable para, para muchas personas. Entonces buscaron un modo a través de vídeos y tutoriales para, para, la, para lo de alquiler online y consiguiendo que la gente ese pisos a través de, 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 del ordenador de la marinera para siete meses, eso? para nueve.
0: Y tras la pandemia, ¿tú has visto que, que sí que se ha acelerado este mundo también de, del emprendimiento? Yo que quizá lo veo más desde el mundo de la hostelería, la restauración, eh, que tengo pues varios conocidos, ¿no? Y Alex Cordobés, por ejemplo, que se puso también a hacer tartas y, y ya tiene su local en Velázquez, o, o personas no, que, que, que aprovecharon ese momento de oportunidad para lanzarse al comercio online. Eh, no sé si tú lo has visto también, ¿no? Como, como algo que a priori pues era una amenaza, ¿no? Pues lo han transformado en oportunidad.
1: Por supuesto que sí. Y al final también veo una cosa que, digamos que las barreras de entrada, que es el término que define lo difícil que es emprender en términos económicos, es decir, o tecnológicos, es, oye, pues ha bajado mucho. Ahora montar un negocio, pues es más sencillo y más barato que nunca. Esta es una realidad. Y dicen, hombre. Pueden montar una línea aérea, bueno, pues eso sigue siendo difícil, muy regulado, mucho dinero, bien pero para montar negocios relacionados con comercio e-commerce o, bueno, o también algunos de restauración, pues verdaderamente eh, está mejorando las condiciones eh, para poder acceder. ¿no? Y luego, por otro lado, el emprendimiento evoluciona a una gran velocidad y de manera constante, de tal modo que es cierto que hay modas eh, que son puntuales y que enseguida se caen, pero también hay muchas tendencias y, y como consumidores ahora mismo somos cada vez más informados, cada vez más exigentes y eso genera nichos de, de negocio importantes para emprendedores eh, modestos y se cargan marcas completas. Vemos ahora mismo que la previdencia de una marca importante, las grandes empresas están todas amenazadas de caerse de un día para otro prácticamente solo por un cambio de viento o, o incluso incluso de prestigio de la compañía o de, o de imagen externa como de cambio de regulación o como cambio puramente de, de bueno, pues de los hábitos de consumo, un sí. buen ejemplo de eso son las redes sociales las redes sociales eh, ahora mismo están petando unas pero dentro de seis meses se pone de moda otra y, y, y se va todo el mundo para allá es que está ocurriendo <risa>
0: Te quería también eh, preguntar, porque hemos hablado de, de, o tú has hablado, de características del emprendedor, generosidad, escucha, pero no todos los emprendedores son así. También los ah. hay raros, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, eh,
0: Te habrás topado con gente, de todo, pues no sé, de, de todo tipo, ¿no? Porque esto de vivir en la incertidumbre, yo creo que también, eh, en fin, desarrollas unas cualidades eh, especiales, digamos. Eh, no sé si tienes alguna anécdota, porque es que estoy segura que la tienes. Hombre,
1: claro, no. sí. sí. Sí, hombre, te encuentras de todo tipo de personas, como natural. Y entonces, si sí es cierto que, el, que la persona emprendedora suele ser una persona con un mayor, un mayor índice de inquietud, suele saber mucho de lo suyo y luego quiere escuchar a los demás pues para mejores prácticas, para aprender y tal. Pero bueno, me pasó una cosa muy divertida relacionada con la idea. Estuve en Canarias hace un montón de años en un evento relacionado con el emprendimiento. Entonces, daba una charla y luego tenía una zona expositiva de emprendedores que estaban alrededor de, de pues, una aceleradora una, una cuestión así. Total, que me dijeron, pues si quieres venir a ver a los emprendedores y ellos te explican lo que están haciendo, da fenomenal. Entonces, me puse a ver a hablar con varios y llegué a uno que estaba montando una empresa relacionada con, el, con la limpieza en seco de, de coches. Entonces dice, no, aquí en Canarias época un vendedor extraordinario, aquí en Canarias época, bueno, entonces para ser ecológicos y no sé qué, esto hace mucho tiempo, tenemos un material que limpias en seco, que incluso eh, reduce las rayas que pueda tener el coche, y no sé qué, cuánto estuvo contándome un montón y el chaval, la verdad es que, vamos, yo soy una persona alta, bueno, pues este era bastante bajo. Total, esto <risa> tiene, tiene relevancia a lo que voy a contar. Total, que coge le digo, bueno, ¿y este producto lo desarrolláis vosotros, lo importáis? Y se me queda así mirándome y me dice, si se lo contase tendría que matarle <ríe> Mirándome hacia arriba. Y digo, bueno, pues no me lo cuentes, porque no quiero. No quiero y si puedo, te dejo la idea hasta que no te, no te cuenta nada, digo bueno, pues no me lo cuentes. Sí. Pero, bueno, fíjate, vuelvo a lo que hemos hablado antes: al final la idea no es tan importante como lo que al final luego pudo hacer una franquicia relacionada con esto y, y, y tuvo su, su desarrollo. O sea que, aunque me, hubiese, aunque me hubiese contado eh, el secreto, pues tampoco habría pasado nada.
0: <risa> en fin, eh, libros para emprendedores que te he mencionado antes, el libro del emprendedor. Eh, no sé si hay alguno que recomiendes para el que quiera plantearse esto de emprender.
1: Ojo, pues muchos, claro. Mira, este que dices desde luego es ya un clásico porque hace no sé cuántos años que lo que lo publicó. Sí, eh, además está como un poco antiguo eh,
0: cuando lo lees, pero sí, bueno, eh. hay una parte sí, que es todavía de actualidad.
1: Sí, sí, hombre. También mm. depende de lo que tú quieras buscar. Yo ahora mismo recomendaría el de Elon Musk. La verdad. y ¿Ah, sí? <risas> sí, porque al final habla mucho de, de cómo abordaba, yo lo estoy empezando a leer ahora y me está interesando una burrada porque es la... dice, vale, a mí es que esta persona no me llama la atención porque es un cabrón, habla en plata. Bueno, pues mira, léetelo, léetelo porque también te orientará en cómo una persona que tiene una personalidad condicionada por lo que vivió en la infancia, de maltrato, de problemas y tal y uh -huh. cual, pues eh, enfoca es, esa energía hacia la creación de empresas, como luego no es capaz de gestionar. Esa parte negativa de su personalidad, en realidad, es del autor que escribió la biografía de Steve Jobs. Ya. Yeah. Que es, era autorizada, esta también. Es una cosa alucinante, Mapi, ¿no, Porque dices, una biografía autorizada de un emprendedor de éxito, hablando con todas las fuentes relacionadas con esto. Y que encima le pongan a bajar de un burro y el tío diga que sí, que lo publiquen, es una cosa absolutamente imposible pues, de que ocurra americano. a lo mejor aquí tengo el gran sesgo de ser periodista entonces como vamos te lo recomiendo a ti porque vamos como ejercicio periodístico es absolutamente sublime
0: te diré que la de Steve Jobs me gustó mucho, eh, sin embargo, la del fundador de Nike, de Phil Knight, la de Nunca te pares, eh, que no sé si tú la has leído, Alejandro, no, pero no, no, no. yo por lo, por lo menos a mí no, no, me, no me emociono, pero venga, te compro la de, la de Lon Max vale. y, 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 ya, y ya charlaremos, si sí, sí me gusta.
1: Os digo otras dos, porque este además es un tochazo y es, y es una biografía, con lo cual digo, bueno, es útil para quien quiera ser emprendedor. Yo recomendaría Mindset, de Carol Dweck. Ajá. habla de la mentalidad este, vale, este está pensado para todas las personas pero creo que es muy, muy útil para quien quiera emprender porque habla de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento súper interesante y luego hay, otro que se llama, luego hay otro que se llama entregando felicidad que es eh, delivering happiness en inglés pero yo lo leí también en español, o sea que existe y es, es de la historia de Zapos de eso es maravillosa que no sé, no pues, para mí tiene un valor extraordinario porque habla de una cosa que es esencial en, en el desarrollo de una empresa y de la que se habla poco y que no es posible medir, que es la cultura. Entonces, habla de la cultura de empresa y es súper clave, porque esto ya digo que se, se escribe poco, pero se habla mucho, los emprendedores normalmente te lo dicen, sobre todo en las empresas que han crecido rápidamente. Dice, nuestra cultura es esta y están súper, eh, los fundadores están extremadamente eh, preocupados en, en que esa cultura, es decir, en qué somos quede claro para todas las personas que participan entonces si estás si estás esos si 50 tíos es muy fácil eh, transmitir eso que también hay que tener talento para hacerlo por otro lado, pero bueno, que es fácil porque los tienes cerca y es manejable ese grupo si pasas de 50 a 200 o a 500 en muy poco tiempo, cosa que ocurre en muchas de las empresas que están haciendo ahora pueden llegar a quebrar solo porque los que llegan nuevos no se enteran de, de cuál era la filosofía es
0: verdad es verdad, yo ese libro me quedo con un capítulo brillante que compara el póker con los negocios y un poco como las reglas de, del póker, ¿no? Se pueden extrapolar también al, al mundo de los negocios, ¿no? Es apasionante y la verdad que falleció hace dos o tres años eh, este, este chico, bueno. En fin, que Alejandro, un placer haber bueno, hablado... Gracias contigo, que un gusto, siempre aprendo muchísimo millones de gracias también por lo que hacéis desde la revista, la cual sabes que también apoyamos desde, desde el otro lado y que es yo por lo menos soy lectora fiel, gracias
1: Pues oye, muchísimas gracias a ti un placer siempre hablar contigo y la verdad de, okay. de leer sobre emprendimiento y de, y de hablar sobre emprendimiento, no me canso y llevo ya más de 26 años haciéndolo. Así que verdaderamente un, un gustazo.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la guión bajo gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.